0: Olá Malta conectada com a Rádio Padrão, hoje teremos um momento literário, história contada que pode auxiliar na hora de encontrar o sono, aquele que a gente perde às vezes na hora de dormir, ou para despertar para um fabuloso mundo do faz de conta. Então, essa é a nossa história. João e o Pé de Feijão Há muitos e muitos anos existiu uma viúva que tinha um filho chamado João. João e a mãe eram muito pobres e, para se manterem, contavam apenas com uma vaca, cujo leite vendiam na cidade. Um dia, porém, a vaca parou subitamente de ter leite e a pobre mulher, tendo perdido assim a fonte do seu sustento, ficou preocupadíssima e sem saber o que fazer. João, de sua parte, começou a procurar um emprego, com o qual pudesse ajudar sua mãe. Mas os dias foram passando, sem que ele arranjasse coisa alguma para fazer. Assim, a única solução que encontraram foi vender a vaca, pois o dinheiro daria pelo menos para viverem por algum tempo. João logo se ofereceu para ir vender o um animal na cidade, mas a mãe, achando que ele não saberia negociar, a princípio não consentiu. Entretanto porque ela própria poderia sair de casa naquele dia, não teve outro remédio senão concordar com a ideia. Amarrou então uma corda no pescoço da vaca para que João não a perdesse e depois de dar muitos conselhos ao filho, deixou-o partir. E lá se foi João, com destino à cidade. Quando estava no meio do caminho, encontrou um vendedor ambulante que o cumprimentou muito simpático e perguntou-lhe Onde estava indo com aquela vaca? Assim que João contou que estava indo vendê-la na cidade, o homem tirou do bolso um punhado de feijões, muito bonitos e de cores e formatos variados, e mostrou-os ao menino, dizendo que eles eram encantados. João ficou deslumbrado com a beleza dos grãos, e ao ouvir as palavras do vendedor, seus olhos brilharam de alegria. Morrendo de vontade de possuir os feijões encantados, Perguntou ao homem se ele não gostaria de trocá-los pela vaca. O vendedor concordou prontamente com a troca. E horas depois, João chegava em casa muito satisfeito, achando que havia feito um excelente negócio. A mãe o recebeu muito contente, mas quando o menino lhe mostrou o que havia conseguido em troca do animal, ficou furiosa e disse... Como, meu filho? Como você teve coragem de trocar a nossa única coisa que possuíamos por uma porcaria de uns grãos de feijão? E quando mais pensava na situação difícil em que ela e o filho estavam agora, mais nervosa ficava. Até que num acesso de raiva, jogou os feijões pela janela gritando. Veja, seu tolo! Veja para o que servem os teus grãos encantados! Para jogar fora! E o pobre menino desconsolado ficou olhando para a mãe e sem nada conseguir dizer. E como castigo, naquela noite foi mandado para a cama sem jantar. Na manhã seguinte, ao acordar, o João ainda estava muito triste e não conseguia esquecer o acontecimento do dia anterior. Estava deitado, tentando encontrar um jeito de remediar o que havia feito. Quando notou que havia alguma coisa impedindo o sol de entrar pela janela. Levantou-se para espiar o que era e espantado descobriu que os grãos de feijão não só haviam brotado durante a noite, como também haviam crescido assustadoramente, transformando-se numa planta enorme que subia até o céu. Admirado e feliz, o menino correu até o quintal, e sem pensar duas vezes, começou a subir pelo pé de feijão. Subiu, 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 atravessou muitas camadas de nuvens macias como os flocos de algodão, e por fim descobriu que a planta terminava num estranho país, onde tudo parecia deserto. Como queria saber onde estava, João resolveu andar para ver se encontrava alguém por ali. Mas o lugar parecia completamente desabitado, pois mesmo andando horas em seguida, não viu ninguém pelo caminho. Porém, quando já estava escurecendo e o seu estômago até doía de fome, João avistou um enorme castelo para onde se dirigiu. Encontrou uma porta... E na porta viu uma mulher, que parecia muito assustada ao vê-lo ali. — O que você está fazendo aqui, menino? — disse ela. — Não sabe que este castelo pertence ao meu marido, um gigante muito mau e devorador de carne humana? — Ui! Ao ouvir isso, João sentiu as pernas bambearem de medo. Mas como a mulher lhe disse que o gigante estava fora, caçando, e também com a fome e o cansaço que não o deixavam, pediu para ela que o abrigasse e escondesse até o dia seguinte. Embora fosse casada com um homem tão mau, a esposa do gigante era uma pessoa muito bondosa. Assim, ficou com muita pena do menino e levou-o para dentro do castelo, onde lá serviu-lhe uma mesa coberta de coisas deliciosas. João, que estava morto de fome, comeu tudo com tanto apetite e gostou que logo se esqueceu do perigo que estava correndo. De repente, porém, ouviu-se um grande barulho na porta, seguido de passos pesados que o castelo inteiro estremeceu. Tum, tum, tum. Oh, — Meu Deus! — disse a mulher tremendo com vara verde. — É o gigante, menino. Ele não pode encontrar você aqui, senão vai devorar você e a mim. E ao vê-la tão assustada, João ficou paralisado de medo. Mas a mulher o puxou rapidamente pela mão e mal teve tempo de escondê-lo dentro do forno antes que o gigante entrasse na cozinha, gritando com uma voz de trovão. Mulher, mulher! Estou sentindo cheiro de carne humana! Um, dois, três! Diga-me de uma vez, onde está este abelhudo? Vou comê-lo com ossos e tudo! Mais que depressa, a mulher explicou que o cheiro da carne era dos franguinhos que ela estava matando para o jantar. João, que estava espiando por uma frestinha do forno, ficou apavorado só de pensar no que aconteceria se o gigante o encontrasse. Mas a bondosa mulher, que sabia que o marido era muito comilão, apressou-se em servir a comida antes que ele começasse a procurar por todos os cantos da casa até encontrar o pobre menino. O gigante sentou-se então à mesa e, para começar a refeição, engoliu uma dúzia de frangos assados com ossos e tudo. Com os olhos arregalados, João assistiu à mulher trazendo para a mesa pratos e mais pratos, que o gigante engolia rapidamente, sem nunca ficar satisfeito. Quando acabou, finalmente a sua refeição, o cumilão gritou para a mulher. Traga-me o dinheiro! Está bem, respondeu ela saindo da cozinha. E logo em seguida, voltavam os dois sacos cheios de moeda de ouro, depois de ordenar que a mulher fosse então dormir. O gigante colocou sacos de moedas de ouro na mesa e começou a contá-las, enquanto esperava o sono chegar. Quando se cansou desse divertimento, guardou as moedas de novo nos sacos e depois colocou-as no chão, perto de si. Só que por precaução, amarrou ao pé da mesa um cão de guarda e depois recostou-se na cadeira e pôs-se a dormir. João, que a tudo assistia em seu esconderijo, esperou que o gigante estivesse dormindo profundamente e quando viu que ele estava roncando como um trovão, saiu de mansinho do forno para roubar o dinheiro. Entretanto, assim que pôs as mãos sobre os sacos de moeda, o cão de guarda começou a latir feito louco e o pobre menino, apavorado, jogou-se completamente perdido. Acontece que o gigante tinha um sono pesado demais e os latidos fizeram apenas com que ele se mexesse um pouco na cadeira sem conseguir acordá-lo. Mais sossegado, o menino subiu na mesa da cozinha e depois de pegar um pedação de carne, jogou-a para o cão, que abanou o rabo e ficou em silêncio deliciando-se com o petisco. João pôde, assim, pegar o dinheiro e fugir dali. Correu sem parar até alcançar o pé de feijão, descendo habilmente até chegar ao quintal da casa. Em seguida, chamou pela mãe e, depois de contar-lhe toda a aventura, entregou-lhe os dois sacos de moeda. Corri o dinheiro roubado do gigante! João e a mãe passaram, então, a levar uma vida de rei. Nada mais faltava na casa e eles não precisavam mais temer a fome e a necessidade. Mas o tempo foi passando e os sacos de moeda começaram a ficar vazios. E João pensou: então eu vou voltar ao castelo do gigante para me apoderar de mais riquezas. Contou sua vontade à mãe e ela, com medo de que alguma coisa pudesse acontecer, lhe proibiu de ir. Já pensou se o gigante agarrar você? disse ela. E a mulher dele? Ela certamente o reconhecerá e poderá entregá-lo ao marido. Percebendo que a mãe não ia mesmo permitir, João fingiu aceitar o que ela dizia, mas na primeira chance que teve, saiu escondido e subiu novamente pelo pé de feijão, desta vez muito bem disfarçado para que a mulher do gigante não o reconhecesse. Chegou assim mais uma vez ao estranho país e depois de caminhar até anoitecer, avistou um castelo gigante na porta do qual encontrou novamente a boa mulher. Menino, disse ela sem reconhecer João, o que você faz aqui? Não sabe que este castelo é do meu marido? Um gigante muito mau e devorador de carne humana? Esse então vai ser a nossa pausa para o xixi. Volto mais tarde. Para nossa história, Menino disse ela, sem reconhecer João, o que você faz aqui? Não sabe que esse castelo é do meu marido, um gigante muito mau e devorador de carne humana? João fingiu-se muito assustado e pediu à mulher que o escondesse até o dia seguinte, dizendo que não conseguiria encontrar o caminho de casa no escuro. Ah, não! respondeu ela, de jeito nenhum. Da última vez que eu fiz isso, eu me arrependi amargamente. — Já dei abrigo a um menino como você, e o um mal agradecido fugiu, levando dois sacos de moedas de ouro do meu marido. Por causa disso, quase fui devorada no lugar do malandrinho. E o gigante, desde então, tem estado com um humor terrível, que eu sou obrigada a suportar. Mas João sabia. Ser convincente, e então, pediu tantas vezes que a boa mulher acabou concordando em escondê-lo. Assim... Levou-o para dentro do castelo e deu-lhe de comer e de beber. E novamente, mal teve tempo de esconder João, desta vez dentro de um quartinho de despejo. O gigante já chegava, com seu andar tão pesado que fazia o castelo estremecer. Dali a pouco, ele já estava na cozinha gritando com uma voz de trovão. Um, dois, três. Cheiro de gente outra vez. Onde está este abelhudo? Vou comê-lo com ossos e tudo. Enquanto dizia isso, o gigante procurava por todos os cantos da casa. João, que a tudo assistia pela fechadura da porta, ficou morrendo de medo de ser encontrado. Mas a bondosa mulher, mais uma vez, convenceu o marido de que não havia ninguém na casa e, enchendo a mesa de comida, conseguiu distraí-lo. Novamente, o gigante comeu até se fartar e depois disse à mulher – Mulher, traga-me a galinha! Ela, como da outra vez, obedeceu às ordens e saiu da cozinha, para voltar logo depois trazendo uma galinha viva. O gigante colocou a galinha sobre a mesa e, assim que a mulher se retirou, ordenou. Bote! E João viu, espantado, a galinha botar um ovo que não era nem branco e nem igual aos das galinhas comum, e sim de ouro, ouro puro e maciço. Bote outro! Ordenou o gigante. E a galinha obedeceu. Assim aconteceu sucessivamente, até que a mesa da cozinha ficou repleta de ovos de ouro, bonitos e reluzentes. De repente, o gigante se cansou de mandar a galinha botar ovos e, debruçando-se sobre a mesa, caiu logo em seguida em um sono profundo. Quando ouviu o gigante roncando outra vez, como um trovão, João saiu em silêncio de seu esconderijo e, como desta vez não havia nenhum cão de guarda para atrapalhar, foi muito fácil agarrar a galinha e fugir correndo do castelo, até chegar ao pé do feijão. Logo que entrou em casa, João chamou a mãe, depois de lhe contar toda a história e a sua aventura. Entregou-lhe então as galinhas de ovos de ouro. Naquele dia em diante, nada mais lhes faltou, pois sempre que precisavam de alguma coisa, bastava ordenar à galinha que botasse um ovo, e ela obedecia prontamente. Mesmo sendo agora rico e feliz, João voltou a ter vontade de subir outra vez ao castelo do gigante. Mas sempre que falava disso, a mãe o repreendia tão severamente que o menino acabava adiando a viagem, sem, entretanto, desistir da ideia. Passaram-se assim três anos, no final dos quais João tomou uma decisão. Ia subir de novo, custasse o que custasse, e não contaria nada à mãe. Assim. Esperou pacientemente que chegasse o verão, quando os dias são mais longos e depois de se dis disfarçar muito bem, subiu pelo pé de feijão antes que o sol nascesse, para que a mãe não o visse. Novamente, chegou ao castelo numa hora em que o gigante não estava, e mais uma vez não foi reconhecido pela mulher, que voltou a falar-lhe dos perigos que corria estando ali. Só que desta vez, foi muito mais difícil convencê-la a recolher um estranho no seu castelo, pois o gigante, depois do último roubo, estava com humor insuportável e cada dia se tornava mais e mais malvado. João, porém, sabia que a mulher era muito bondosa e continuou insistindo até que conseguiu convencê-la. Foi então acolhido e de novo lhe foi servida uma refeição deliciosa. Mas nesse dia o gigante entrou tão repentinamente que a mulher só teve tempo de colocar João dentro de um caldeirão antes que o marido entrasse pela cozinha gritando Mulher! Sinto o cheiro de carne humana! Um, dois, três! Diga-me uma vez, onde está este abelhudo? Vou comê-lo com ossos e tudo! E estava tão furioso e desconfiado que começou a procurar por todos os cantos sem nem ouvir a esposa chamando para o jantar. Procurou, procurou, procurou até que finalmente chegou bem perto do caldeirão onde João estava escondido. Ao ouvir aqueles passos que faziam o chão tremer e aquela voz de trovão gritando furiosamente, o pobre do menino achou que estava mesmo perdido. Por sorte, entretanto, o gigante sentiu uma fome repentina e ficou com preguiça de levantar a tampa do caldeirão. Por isso, desistiu de procurar e gritou, ''Mulher, quero jantar!'' Dentro de seu esconderijo, João suspirou aliviado. E ali, ficou bem quietinho esperando que o comilão fizesse sua interminável refeição. Quando afinal estava satisfeito, o, gigan... o gigante gritou para a mulher. Traga minha harpa de ouro! E ela, como sempre fazia, obedeceu-lhe prontamente. O gigante esperou que ela se retirasse para dormir. Depois colocou um instrumento sobre a mesa e ordenou. Toque! No mesmo instante, a harpa de ouro começou a tocar sozinha uma melodia doce e suave que deixou o João maravilhado e embalou os sonhos do malvado gigante. Assim, o menino esperou até que ele estivesse roncando bem alto, saiu em silêncio do caldeirão e correu na direção do valioso instrumento. Acontece que a harpa era encantada e, ao sentir que mãos estranhas a tocavam, começou a gritar com uma vozinha bem fininha. Socorro! Socorro! E o gigante, ou porque não estivesse dormindo ainda, ou porque gostasse muito da harpa, acabou acordando. Ao ver que estava sendo roubado, levantou-se da cadeira gritando furioso. Oh, seu maldito! Desta vez você me paga. Quando eu o pegar, vou engoli lo vivo, com ossos e tudo. Disse isso e veio direto em cima do pobre João, que muito assustado começou a correr até não poder mais. A harpa de ouro por sua vez, continuava gritando com a sua voz fina, «Socorro, meu senhor! Estão me roubando! Socorro!» E João, ao ouvi-la falar, corria mais ainda, achando que o gigante o estava alcançando. De repente, no entanto, João percebeu que havia alguns minutos, não ouvia mais os urros e o barulho dos passos do seu perseguidor. Intrigado, virou-se para trás e descobriu uma coisa que o deixou muito feliz. O gigante, embora fosse grande e forte, já estava velho e não conseguia correr muito. Mesmo assim, ainda havia um longo caminho para chegar ao pé de feijão e por isso o menino agarrou de novo a harpa que não parava de gritar por socorro, e continuou a correr. Horas depois, alcançou de novo seu pé de feijão e começou a descer. Quando estava já no meio da haste da imensa planta, porém, João olhou para cima e, e viu que o gigante, por ser muito pesado, descia numa rapidez incrível. Assim, logo que avistou o quintal de casa, o menino começou a gritar pela mãe. Mamãe! Mamãe! Traga-me um machado depressa! Quando João pôs os pés no chão, a mãe já estava preparada para dar os primeiros golpes na planta. Mas a viúva, ao olhar para cima e ver o tamanho do gigante, ficou paralisada de medo. João estava muito cansado. Mas conseguiu reunir todas as suas forças e, apossando-se do machado, golpeou várias vezes o pé de feijão. Tendo sido cortada a planta, o gigante despencou lá do alto, caindo no chão com um grande estrondo. Era tão pesado que o seu corpo, ao cair, fez uma cratera, um buraco enorme, que demorou muitos anos para fechar. Livre do perigo que o ameaçava, João abraçou a mãe alegremente e, desde aquele dia, os dois passaram a viver tranquilos. Tempos depois, quando se tornou um homem forte e bonito, João se casou com uma princesa, com quem viveu feliz por muitos e muitos anos. Quanto ao pé de feijão, depois de cortado, secou completamente e como não havia mais sementes, nunca mais nasceu outro igual. Vitória, Vitória, acabou-se a história.